0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Så er vi nået til kapitel 13 i vores gennemgang af Litternes bog, Darwin i Nyt Lys. Kapitlet hedder Inspiration, Instinkt og Overbevidsthed. Bag mikrofonen sidder Jadon deres, der også styrer teknik. Et ret psykologisk fænomen er inspiration, hvor ideer, der er vanskelige eller til med umulige at udføre gennem normale tankeprocesser, dukker fuldt færdigt op i sindet, som kom de fra en ydre kilde. Inspiration spiller en central rolle i alle kreative bestræbelser. Wolfgang Amadeus Mozart beskrev engang sin skabende proces således: og jeg citerer, Når jeg har det godt og er godt humør, eller når jeg kører eller går en tur, der tanker op i mit sind så lidt som ingenting. Hvor kommer de fra? Og hvordan? Det ved jeg ikke og har intet at gøre med det. Så snart jeg har et tema, kommer der en anden melodi og forbinder sig med den første, i overensstemmelse med kompositionens behov i dens helhed. Stykket kommer ikke til mig i rækkefølge med de forskellige dele, udarbejdet i detaljer, som de bliver det senere, men det er i dens helhed, at min forestilling lader mig høre den. Citat slut. Udover i kunstnerisk inspiration spiller fænomenet også en rolle i løsningen af vanskelige videnskabelige og matematiske problemer. Problemer, som forskere med held kan løse ved intellektuel kraft alene, er som regel kun rutineproblemer. Vigtige videnskabelige fremskridt involverer næsten altid pludselig inspiration, som i mange tilfælde kommer uventet, efter en afmatning oven på en lang periode med intense, men resultatløse forsøg på problemløsning. Et eksempel, der involverer matematikeren Carl Gauss der levede fra 1777 til 1855, viser et typisk tilfælde af dette fænomen. Efter i overvis og uden heller have forsøgt at bevise en bestemt læresætning om hele tal, gik løsningen pludselig op for ham. Han beskrev sine oplevelser. sider for to dage siden lykkedes det for mig, som et pludseligt lynglimt blev gåden løst. Jeg kan ikke selv sige, hvad der var ledtråden, der forbandt, hvad jeg tidligere vidste med det, der gjorde succesen mulig. Inspiration ser således ud til at komme fra en kilde, der ligger udenfor den bevidste person og giver vedkommende viden, som ikke kan indhentes gennem nogen bevidst bestræbelse. Den franske matematiker Henri Poincaré, der levede fra 1854 til 1912, blev efter dybt at have overvejet inspirationsfænomenet i sit eget arbejde, led til at overveje en kilde, der mindede om en slags guddommelig indgriben. Poincaré kaldte denne kilde det underbevidste selv, og beskrev det som følger. Det er på ingen måde ringere end det bevidste selv. Det er ikke noget rent automatisk. Det har dømmekraft. Det har takt og fin følelse. Det kan vælge og forudane. Ja, hvad skal jeg sige, det er bedre til at forudsige end det bevidste selv. Siden det underbevidste selv lykkes, der hvor det bevidste selv fejler, står det underbevidste selv med andre ord ikke over det bevidste selv. Instinkter, inspiration i naturen. Er intelligens, viden og inspiration fra en kilde, der ligger uden for rækkevidden af normal bevidsthed, kun et fænomen blandt mennesker, eller kan det ses andre steder i den levende naturen? I Nature's IQ, en bog fra 2009, giver Hornanski Ballads og Taze István, der er to ungarske videnskabsmænd, talrige eksempler på adfærdsmønstre, der kunne tyde på en højere ledende intelligens i naturen. Hvad for f.eks. myrer og bier til at skabe enestående symbiotiske fællesskaber, hvor hver enkelt individ arbejder uselvisk i en koordineret bestræbelse til gavn for helheden? Menneskeskabte organisationer, store virksomheder for eksempel bygger også på symbiotisk arbejde, men i sådanne organisationer administreres samarbejdet af en leder eller direktør, bier og myrer har til syden ingen administration, men alligevel arbejder bier og myrer i harmoni. Til gavn for deres fællesskaber langt bedre end mennesker og samarbejder i nogen kendt menneskelig organisation. Kan alt dette forklares som genetisk programmering, eller sker der noget andet og mere end det? Et slående eksempel på adfærd, der til virker styret, kan ses i dyr, der vandrer eller trækker. Den nordamerikanske røde laks, Onkore Hinkos udklækkes i ferskvandsfloder og vandløb. Kort tid efter udklækningen svømmer laksene ud til havet, hvor de lever i seks år. Ved afslutningen på det selv år svømmer laksene tidligt om sommeren tilbage til udmundingen på den samme flod, hvor de oprindeligt kom fra. Efter at have samlet sig i stimer i tre eller fire dage, begynder fiskene den næsten umulige opgave, som det er at svømme imod flodens strøm og tilbage til deres udklækningssteder. Med utrolig næsten ustoppelig kraft kæmper fiskene sig over meterhøje sandbanker, gennem klippereve og når de kommer til mere lavvandede områder, over halvt nedsunkende træstammer. Laksene kæmper sig gennem strømvirvler og klatrer med kraftfulde slag fra deres halefinder. Op af vandfald. Hvor som helst floden eller vandløbet deler sig, vælger de med usvilig sikkerhed den rigtige gren. Husker fiskene vejen, de svømmede for 6 år siden? På deres oprindelige udvandring til havet kan de have tilbagelagt helt op til 2.000 kilometer. Hvordan kender de vejen tilbage? Nogle videnskabsmænd mener, at laksene må kunne huske duftene fra de vandløb, som de baserer på deres vandring mod havet, og bevare disse erindringer i deres seks år i havet. Dette må siges at være en forbløffende hypotese alt den stund, at der dårligt nok er nogen målerlig kemisk forskel mellem det ene vandløb og det andet. Andre videnskabsmænd kalder det instinkt, uden at vi derved er blevet klogere på, hvad instinkt egentlig er for noget. Den arktiske terne, af Paradisaia, har rekorden blandt dyr, der trækker. Hvert år flyver denne mellemstore mågefugl ca. 35.000 km fra Arktis, hvor den yngler til Antarktis og tilbage igen. Arktiske terner yngler i områderne omkring Arktis fra maj helt hen til november. Det er almindeligt for et arktisk ternepar at komme tilbage og yngle samme sted hvert år. Når vinteren nærmer sig, krydser kanadiske og grønlandske terner med hjælp fra vestenvindene over Atlanterhavet for at slutte sig til de europæiske arktiske terner. Sammen flyver fuglene sydpå langs Europas og Afrikas vestkyster. En lille del af dem overvintrer i Sydafrika, og resten flyver videre til øerne omkring Antarktis. Flyveturen varer 90 dage. Unge terner vender ikke tilbage til Arktis det første år, men flyver mod uret rundt om den arktiske polarcirkel i to eller tre år langs stille havets kyster. Når de i deres tredje forår er modne, slutter de sig til de voksne fugle på den nordgående rejse til yngleområderne i Arktis. Hvorfor vælger arktiske terner at leve deres liv i jordens to mest fjernlæggende områder? Der er masse af velegnede områder mellem de to poler, hvor terner kan leve. Hvad får ternerne til at flyve så langt? Igen kalder videnskabsmændene det instinkt, og igen gør ordet os ikke rigtig klogere på, hvad fænomenet egentlig er. Er en sådan trækken genetisk forudprogrammeret, eller viser den samme stemme, der inspirerede motorer, der gavs også i deres øer? Rubinstruben, eller den rubinstrubede kolibri, Archilocus kolubris, den eneste kolibriart, der yngler i den østlige del af Nordamerika, vejer mindre end 3 gram. Men alligevel trådser denne fugl hvert år de kraftige vinder og flyver over den meksikanske golf. Til sine vinteropholdsteder i Meksiko og Mellemamerika en strækning på næsten 1000 km. Fuglen tilbagelægger hele flyveturen på 24 timer i et stræk, uden at gøre ophold for at finde føde eller hvile. For at kunne holde sig i luften skal fuglen baske med vingerne 75 gange i sekundet, Hvilket samlet giver over 6 millioner vingeslag uden afbrydelse. Ud fra vores viden om, hvordan stofskiftet fungerer, skulle rubinstruppen slet ikke kunne foretage en sådan rejse. Rumfanget i dens lille krop er ganske enkelt ikke stort nok til at oplagre et tilstrækkeligt energi til at gennemføre hele turen. Noget af dette mysterium blev løst, da forskere fandt ud af, at rubinstruber oplager ekstra fedt i tiden, der leder op til trækket, hvor de næsten fordobler deres vægt til 6 gram. For at kunne gennemføre det ellers helt usandsynlige træk, benytter fuglene derudover sig også af gunstige medvinde under flyveturen. Men hvordan ved kolibrin, hvornår det er tid til at gå på fedekur? Hvordan ved den, hvornår den kan benytte sig af gunstige vinde? Og hvordan fik så den en lille fugl til at begynde med denne umulige idé med at trække 1000 km? Måske har sådanne fugle udviklet disse adfærdsmønstre efter mange millioner års evolution, og de voksne fugle lærer ungerne alt det, der ikke er kodet ind i deres gener. Men undersøgelser viser, at selvom dyr i et vist omfang videregiver deres erfaringer, ser det ikke ud til at være hele forklaringen. For eksempel kender gøen Cuculus canorus ikke sine forældre. Gøe hunder lægger deres æg i andre fugles redder. Men unge gøe følger de samme trækruter som deres forældre. Ingen har lært dem, hvor de skal flyve hen. Hvor kommer deres viden fra, hvis ikke fra en ydre inspirationskilde? Et andet slående eksempel er monarksommerfuglen, der blandt andet lever i den nordøstlige del af Nordamerika. I løbet af sommerhalvåret udklækkes og lever tre eller fire generationer deres korte liv i det amerikanske nordøst. Når efteråret kommer, trækker den fjerde eller femte generation Millioner af syd sydpå og flagrer så meget som 3.000 km indtil de når frem til et lille skovklædt område i nogle vulkanske bjerge i Meksiko. Der lever de lægger æg og dør. Den næste generation af sommerfugle begynder så igen at trække mod nord, når tiden er inde. I modsætning til deres forældre, der flyver sydpå i et træk, flyver disse sommerfugle kun et stykke af vejen nordpå. Deres efterkommer i næste generation fortsætter nord nordpå, og det er først tredje eller fjerde generation af monark sommerfugle, der når frem til deres nordlige opholdsteder, hvor kredsløbet starter forfra. Tre eller fire generationer af sommerfugle lever og dør i nord, mellem ankomsten til nord og det næste træk sydpå. Sommerfuglene, der trækker til Mexico er tip 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 børn til den næste generation, der foretog turen. Og sommerfuglene, der om sider frem til det nordøstlige Nordamerika, er tip 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 børn til den forrige generation, der har foretaget rejsen. National Geographic kaldte i 2003 disse sommerfugles træk for et af naturens største mysterier. Sommerfuglene kan helt sikkert ikke huske vejen på en tur, de aldrig selv har foretaget. Ligeså lidt kan de have lært det fra de andre sommerfugle, siden de forældre, der sidst foretog rejsen, døde for mange generationer siden. National Geographic er sandsynligvis den sidste til at foreslå, at en højere intelligens leder sommerfuglene. Men er der nogen anden og bedre forklaring? Det selv, Som nævnt, ovenfor nåede matematikeren Henri Poincaré gennem sin erfaring med inspiration frem til ideen om det såkaldte underbevidste selv. Et selv, som han tilskrev næsten overnaturlige egenskaber, og jeg citerer, er det underbevidste selv med andre ord ikke højere end det bevidste selv. Citat slut. Ikke desto mindre bakkede han igen væk fra ideen om guddommelig inspiration. Citat jeg må tilstå, at jeg for mit eget vedkommende ville have, at skulle acceptere en sådan konklusion. Citat slut. Han foreslog derefter en mekanisk forklaring på, hvordan det underbevidste selv, når det betragtes som en maskine, kunne være årsag til inspirationen. Poincaré foreslog, at det underbevidste selv mekanisk og tilfældigt sammensætter mange kombinationer af matematiske symboler, indtil det til sidst finder en kombination, der tilfredsstiller det bevidste sinds ønsker om at finde frem til et bestemt matematisk resultat. Poincaré kom ikke nærmere ind på, hvordan en sådan maskine skulle være opstået til at begynde med. Poincaré vidste også, at antallet af kombinationer, der er involveret i en sådan form for problemløsning, let kunne overstige antallet af operationer, som hjernen på kort tid med rimelighed kunne forventes at udføre. Poincaré's foreslåede mekanisme kunne ydermere ikke forklare den kreative inspiration, der foregår i en Mozart eller Beethovens hjerne, for deres kompositioner ser ud til at være kommet til dem uventet, nærmest som en gave, og var normalt ikke løsninger på noget bestemt problem. Som landet ligger nu, har ingen foreslået nogen form for testbar teori, eller så kan at komme med bare et rimeligt forslag til, hvordan inspiration kan komme fra en fysisk mekanisme. Selvom inspirationen er en almindelig erfaring, har videnskaben videt fænomenet så godt som ingen opmærksomhed. Så hvorfra kommer inspiration? Umiddelbart ligner det en slags allestedsnærværende kilde til intelligens. En overbevidsthed bag alle fænomener. Muligheden af eksistensen af en sådan allestedsnærværende overbevidsthed har nogle interessante implikationer for teorien om intelligent design, hvis fortaler blandt andet har diskuteret, hvor involveret en sådan bagvedliggende intelligens er i naturens funktion. Nogle har foreslået, hvad de kalder frontlæsning, en idé om, at den første levende celle blev skabt intelligent programmeret til at udvikle sig uden yderligere intelligent involvering. Andre foreslår et forløb med en hovedsagelig naturlig evolution, der med mellemrum afbrydes af en form for intelligent indgriben men et nærmere kig på, hvad inspiration indebærer, kan tyde på, at intelligent indgriben er en løbende og konstant del af naturen. Og her var det 13. kapitel i at der lige sådan et sprog, Darwin en nyt lys. Bag mikrofon og teknik sidder Jalunandandas.